0: Dit is de Mr. Don podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je luistert naar deze aflevering. De maand februari loopt ten einde en in deze maandelijkse recap aflevering staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen de afgelopen maand en blikken we vooruit op de komende periode. Ook geef ik een uitgebreide toelichting over mijn portfolio, dus de aandelen die ik heb gekocht ook op verkocht. Maar vooral ook de redenatie daarachter. Waarom maak ik bepaalde keuzes? Het is heel verleidelijk om te kijken naar het rendement. Hè? Wat haal je onderaan de streep eruit? Maar in de fase waar de meeste lijstgeraars in zitten, en ik zelf ook, is het veel belangrijker om te kijken naar het proces en de keuzes die je maakt en waarom. En dat te evalueren dan puur alleen maar te kijken naar hoeveel je hebt verdiend op je beleggingen op korte termijn. Want dat, dat maakt je niet beter. Dat, is, dat zou een gevolg moeten zijn van goed beleggen. En daarom vind ik het belangrijk om juist ook de nadruk te leggen op het proces en uh, mijn keuzes transparant met jullie te delen. En maar ook te kunnen vertellen over waar mijn twijfels in zitten. Of waar uh, dingen zijn die ik niet goed heb aangepakt achteraf gezien. Om daar ook weer zelf van te kunnen leren. Maar ook om mijn learnings op die manier ook iedere maand met jullie te kunnen delen. Zodat het hopelijk ook weer helpt op de manier hoe jij bezig bent met investeren. En jou ook weer verder helpt. Want als we kijken naar de afgelopen maand, dan is dit waarschijnlijk, voor, in ieder geval voor nieuwe beleggers, een van de eerste momenten geweest waarmee je in aanraking bent gekomen met een dipje van de markt. Want het begon met een correctie van een cryptocurrency. Bitcoin is in een periode van een kleine week met 20% gedaald. En mede aanleiding hiervoor het lijkt een uitspraak van de minister van Financiën in Amerika, Janet Yellen, die Bitcoin omschreef als hoogspeculatief en inefficiënt voor transacties. Daarnaast zagen we vanaf afgelopen woensdag ook dat de rente in Amerika is begonnen te stijgen. En dat had een kleine dip in de aandelenmarkt tot gevolg... met een daling van zo'n 4% van de Nasdaq in de afgelopen week. En dit is denk ik iets waar de meeste nou, nieuwe beleggers nog niet aan gewend waren... is dat de markt ook daadwerkelijk kan dalen. En ook flink kan dalen. Want waar je qua gemiddelde dus hè, van 4% Nasdaq nog denkt van... nou, dat is een klein, een klein subtiel dipje... heeft dat voor een aantal groeiaandelen wel behoorlijke impact gehad... Dus ik heb zelf ook gemerkt, bijvoorbeeld in mijn portfolio, dat een aantal aandelen, namelijk 30% of meer, zijn gedaald in een week tijd. Dat tikt aan. Dat zijn wel fases waar je, waar je even doorheen moet en wat je ook gewoon moet accepteren, afhankelijk van de manier dus hoe je, hoe je portfolio is opgebouwd. Want als je nu een portfolio hebt die voornamelijk geïnvesteerd is in groeiaandelen, aandelen die over vijf jaar pas serieuze omzet gaan maken, en die echt nog een heel traject voor zich hebben... Ja, dat zijn aandelen die bij dit soort tipjes... drie keer zo hard worden afgestraft... ten opzichte van bijvoorbeeld meer solide bedrijven. En dan zie je ook meteen dat dat zijn aandelen... die heel snel kunnen stijgen... maar ook dubbel zo hard kunnen dalen. En dat is iets waar je rekening mee moet houden... als je je portfolio aan het opbouwen bent... Van hoe goed ben je bestand tegen volatiliteit van je portfolio? Kun je het aan om je aandelen vast te houden als ze met 30% dalen? Of raak je daarvan over je toeren en word je daardoor geneigd om te gaan verkopen op een laagpunt? Als dat het geval is, dan kun je veel beter uitwijken naar een meer solide portfolio met langzamere groei, maar dus ook langzamere. Dalingen bij moment van correcties of bij een tip. Hier heb ik in een vorige podcast over gesproken... over agressieve en een defensief portfolio. Dus mocht je dat interessant vinden... raad ik aan om dat segment nog even terug te luisteren. Maar de vraag die denk ik voor nu heel belangrijk is... is, is dit dan een situatie om ons zorgen over te maken... voor de komende periode? Of voor de komende maand in ieder geval? Voor mij persoonlijk niet. En dat heeft ermee te maken... enerzijds omdat Biden heeft een steunplan goedgekeurd... van 1,9 biljoen dollar... Dus voor de duidelijkheid biljoen, niet miljard, maar biljoen is dus nog groter. En dit gecombineerd met het feit dat de Fed deze week twee maal heeft aangegeven dat de rente laag blijft. Ja, het zal het waarschijnlijk gaan bijdragen aan een verder vertrouwen in de markt. En persoonlijk zegt mijn gevoel dat we de komende periode weer omhoog kunnen gaan kijken met de markt. En dat enerzijds heeft het ermee te maken met dat de rente weer lijkt te gaan dalen. En anderzijds zie je ook aan bepaalde metrics dat het sentiment nog steeds heel bullish is. Dus een van de punten waar je naar kan kijken is de ratio tussen put en call opties op bijvoorbeeld de S&P. En daar kun je zien dat die ratio nog steeds ontzettend laag is. Wat betekent dat er veel meer mensen zijn die een call optie hebben. Oftewel verwachten dat de markt gaat stijgen en daarop speculeren. Dan investeerders die verwachten dat de markt gaat dalen en daarom put opties hebben gekocht. Dus dit is een van de manieren hoe je objectief kan zien hoe het sentiment is onder beleggers... Nou, en die blijkt dus nog steeds positief als je kijkt naar deze cijfers. Toch ben ik heel benieuwd naar de komende maand, omdat maart in, over het algemeen gesproken niet de beste maand is voor investeerders en beleggers. Dus over het algemeen zie je dat de markt daarin consolideert zelfs een beetje kan dalen. Alleen met de uh, ontwikkelingen van de afgelopen periode, dus dat we net een kleine dip hebben gehad de afgelopen week en nu het steunplan is aangekondigd uh, en de Fed dus heeft bevestigd dat de rentes laag blijven. Zou het mij niet verbazen als we dit keer een maart krijgen waar het allemaal iets positiever uit gaat zien. Toch vind ik één ding wel belangrijk om te om de delen van hoe ik erover denk. Dat is namelijk dat het mij opgevallen is dat zelfs bij een nou, lichte stijging van de rente naar 1,5%, wat nog steeds niks is als je kijkt naar het grotere plaatje, hoeveel impact dat al had op de aandelenmarkt. Dat dat meteen de aanleiding was voor de Nasdaq om 4% te dippen. Dat vind ik wel interessant en dat betekent voor mij in ieder geval dat ik een soort bevestiging dat de markt nog steeds overhit is, hè, nog steeds wel onder druk staat en ieder klein tikje dat ik krijg, dat dat uitvergroot kan worden in de resultaten. Dus voor mij is het wel een bevestiging dat we redelijk op het hoogtepunt zitten van de markt. Hè, dat zeg ik even vanuit uh, persoonlijk gevoel en dat betekent wel dat ik mijn strategie daarvoor iets ga aanpassen en iets terughoudender ga worden in de komende periode. Want laten we eens een blik werpen op mijn portfolio. Dus de afgelopen maand heb ik onder andere Intel verkocht en ook Ahold verkocht. En daarnaast had ik ook nog twee specs waar ik tijdelijk geld in had zitten. Meer als een soort nou, Spapodje XL. Uh, die heb ik ook verkocht. En ik heb, daarnaast heb ik uh, qua aankopen heb ik Volta Charging toegevoegd aan mijn, aan mijn portfolio. Ticker NSPR. Daar heb ik in mijn vorige podcast ook een uitgebreide analyse over gedeeld. Ik heb daarnaast de ticker DMYI gekocht. Dat is ook weer een spec. En daarvan zijn geruchten dat zij IonQ naar de markt gaan halen. Want dat blijkt een, een quantum computing bedrijf te zijn. En deze aankoop zit voor mij op hetzelfde niveau als CCIV. Toen er het gerucht was dat zij Lucid Motors naar de beurs zouden brengen. Ik denk dat dit iets is waar speculeerders heel veel interesse in zullen hebben. Want er is nog geen bedrijf op de beurs die zich richt op quantum computing. En dat is wel iets wat voor de komende nou, tien jaar vooruit eh, enorme impact gaat maken op innovatie. Dus alleen dat gegeven al verwacht ik dat de koers behoorlijk zal kunnen doen stijgen. Dus vandaar dat dit puur een speculerende inzet is voor nu. En ik ga pas heroverwegen of ik er voor de lange termijn in wil belengen op het moment dat... Uiteraard duidelijk is of ze daadwerkelijk via deze spec naar de beurs komen. En ook nadat ik hun investor presentation heb gelezen over wat het bedrijf daadwerkelijk doet, maar ook onder welke voorwaarden ze naar de beurs komen. Uh, want dat is heel belangrijk, want dat hebben we ook wel gemerkt bij CCIV de afgelopen week. Dat is natuurlijk een, uh, een situatie op zich. Want ik wil namelijk in deze podcast wil ik vier situaties met jullie bespreken, waar ik de afgelopen maand mee, uh, mee gestoeid heb of tegen aangelopen ben. En één daarvan is CCIV. CCIV, ik heb er een paar keer over geschreven en over verteld, maar dat is een spec die Lucid Modus naar de beurs zou brengen. En wat blijkt nu, dit deal is bevestigd. Dus Lucid Modus komt daadwerkelijk naar de beurs via CCIV. Mijn initiële investering in CCIV was om te profiteren van de hype die Lucid Modus met zich mee zou brengen. En voor een langere tijd was het ook niet meer dan een gerucht dat zij hè, Lucid Modus naar de beurs zouden brengen, maar dat was geen bevestiging. Maar gedurende die periode was de koers al fors gestegen. Dus ik ben ingestapt rond de 15 dollar. En op het hoogtepunt stond het op 63 dollar. Dus dat is een, een forse, forse stijging. Zeker nogmaals als je bedenkt dat het alleen om een gerucht gaat, wat niet bevestigd was. En voor dit aandeel had ik twee exit-strategieën bedacht. De meest voornaamste exit-strategie was dat de koers dusdanig hoog op zou lopen. Dat de market cap waarmee Lucid Modus naar de beurs zou komen al zo overgewaardeerd was. Zeker op het moment dat dat dus nog niet bevestigd is. Dat het eigenlijk al een perfect moment zou zijn om winst te pakken. Omdat het anders gewoon niet te verantwoorden valt. Dus even concreet. Er waren geruchten dat ze voor 15 miljard dollar naar de beurs zouden komen. Op dat moment stond de koers op 60 dollar. Wat betekent dat de waardering van Lucid Modus al op 90 miljard dollar zou liggen. En dat is natuurlijk gigantisch voor een bedrijf... wat nog geen omzet heeft en nog geen uitstap op de weg heeft rijden. Dus dat was mijn eerste gevoel. Ik dacht, ik ga verkopen zolang het, het gerucht blijft... ...en de marketcap is zo hoog. Dan ga ik mijn winst nemen en dan ga ik later zien... ...als het bevestigd is of ik ga instappen, ja of nee. Echter op dat moment dat het mijn prijspunt had bereikt... ...kwamen de hardnekkige geluiden dat de fusie... ...nog wel eens in de week erna aangekondigd zou kunnen worden. En dat was voor mij de aanleiding om mijn aandelen te behouden. Omdat het mijn perceptie was dat de koers verder zou kunnen stijgen zodra die deal definitief zou worden. Zeker als je keek naar de hype die het aandeel had gehad op basis van alleen een gerucht. Toen kwam daadwerkelijk de aankondiging. En ik meen dat het half één avonds was toen ik het nieuws van mijn aandelen zat te bekijken. Dat opeens de notificatie kwam dat de deal bevestigd was. Nou, ik zat de high five in bed. Ik denk dat ik mijn buren wakker heb gemaakt. Dus ik ging het persbericht verder lezen en ik zag een waardering van 16 miljard teruggerekend naar een koers van 10 dollar. Ik dacht van nou, dat is op zich een prima deal. Iets hoger dan ik had verwacht, maar ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. En toen ging ik kijken naar hoe de markt op reageert. En binnen no time zonden we 30% in de min. En toen de markt de volgende dag openging, was de koers gehalveerd. En dat was niet waar ik het op had gerekend toen ik s'avonds het bericht las dat de visie rond was. Maar zonder te veel op details in te gaan waarom deze koers zo hard gedaald is, is de vraag vooral interessant om te stellen. Had ik eerder mijn winst moeten pakken, ja of nee? En het is heel makkelijk om nu achteraf te zeggen van ja, ik had mijn winst moeten pakken, het was belachelijk gewaardeerd, eh, onzin dat ik het niet gedaan heb. Maar het is altijd goed om te evalueren hoe zag je extra strategie eruit en wat waren je ideeën op dat moment. Nou, mijn extra strategie heb ik net toegelicht, hè, dus dan zou een bepaalde market cap moeten bereiken zonder dat die deal rond zou zijn. Of in ieder geval zonder dat het concreet duidelijk zou worden dat het op korte termijn rond zou komen. En die exit strategie die viel af op het moment dat aangekondigd werd dat we in de week erop een fusie mochten verwachten. Want dat verandert de zaak wel, want mijn initiële investering was om te profiteren van de geruchten. Maar ik ken Lucid Modus al een aantal jaren. Ik weet dat zij een serieuze concurrent zijn van Tesla en de enige naast Rivian die echte concurrentie met ze op kan gaan. Dus ik vind het een heel interessant merk om daar voor lange termijn in te investeren. Dus op het moment dat die deal wordt aangekondigd... ga je eigenlijk opnieuw nadenken. Van, is dit een bedrijf waar ik voor de lange termijn in wil gaan investeren? Ja of nee? En ik moet toegeven dat de waardering was, was vrij hoog. Zeker als je kijkt naar de koers op dat moment. Dat was gewaardeerd rond de 90 miljard, uh, miljard dollar. Iets hoger zelfs. Dat was uh, hoog. Alleen, ik had daardoor een keuze kunnen maken... om tijdelijk uit te stappen en dan te hopen dat de koers zou dalen. Alleen als je dat gaat doen, dan ga je weer de markt proberen te timen. En dat heb ik een aantal keren geprobeerd... Ik heb er nog steeds slapeloze nachten van... als ik kijk naar de koers van Pinterest bijvoorbeeld... wat een enorme overtuiging van mij was. Die heb ik verkocht rond de 15 dollar. Maar nou, je wilt niet weten waar die nu op staat. Dus dat, dat spelletje speel ik niet meer. Ik wil gewoon beleggen in bedrijven voor lange termijn. Het interesseert mij niet meer wat de koers is op de korte termijn. Sterker nog, ik kijk alleen naar de koers op de korte termijn... om te weten of ik bij wil kopen of niet. En dat is nu dus ook mijn strategie voor CCIV. Inmiddels is de koers gedaald tot rond de 13 dollar... Dat is een market cap waar ik vrij, uh, vrij tevreden mee ben. Het is steeds duur hoor, daar niet van. Maar het is wel, als je kijkt naar de, de potentie voor de lange termijn... ...dit is een aandeel die je 5 tot 10 jaar sowieso moet vasthouden. Dus eigenlijk gewoon op de plank leggen en niet meer naar kijken. Als je het op die manier bekijkt, vind ik het op dit moment een, een, een aardige waardering. Mocht nou de koers verder gaan dalen in de komende periode, dus bijvoorbeeld naar 20 dollar... Dat vind ik een dubbel dikke buy. En dat betekent ook dat ik juist meer bij ga kopen in plaats van dat ik er afstand van ga nemen. Want dit is dus gewoon een bedrijf die ik nu beschouw als een lange termijn investering. Zeker na het gelezen hebben van hun investor presentation en me nog verder verdiept hebben in wat Lucid allemaal doet. Ben ik wel overtuigd dat dit een hele goede lange termijn investering gaat zijn. Dus lang verhaal kort was het de verkeerde keuze om niet winst te pakken. Achteraf gezien zou je kunnen zeggen ja, want ik ben de helft van mijn investering kwijtgeraakt. Alleen als je kijkt naar de redenen waarom ik mijn minst niet heb gepakt en wat mijn strategie op dat moment was, heb ik mijn uh, strategie aangehouden zoals ik heb verwacht. Nou, dat de koers daarna uh, daalt, dat is zonde, maar dat maakt niet uit. Ik heb me vastgehouden aan mijn strategie en ik ben achteraf gewoon tevreden hoe het gegaan is. En uh, ik ben nu heel blij dat ik een toekomstig aan de van Lucid Motors ga zijn. Dus dit is denk ik uh, om een, een blik te geven in hoe ik naar dit soort situaties kijk, waar je begint met een speculatief aandeel en uiteindelijk de koers ziet halveren, nou, wat, hoe ga je daar dan mee om? En uh, dit is in ieder geval mijn manier hoe ik hiermee omga. Maar de situatie met CCIV, die kun je ook breder trekken binnen je portfolio. Dus dat is mijn tweede situatie die ik wilde bespreken, is had ik winst moeten pakken op groeiaandelen zoals Momentus en Desktop Metal. Want Momentus is de afgelopen week met zo'n 30% gedaald... en Desktop Metal is met zo'n 20% gedaald. Dat zijn ook twee bedrijven waarvan ik verwacht... dat zij op lange termijn marktleider kunnen worden binnen hun domein... waar ik ontzettend veel vertrouwen heb. Alleen het zijn wel bedrijven die dus enorm hard afgestraft kunnen worden bij een dip. En dat hebben we dus ook gemerkt in de afgelopen week. De vraag is dus, zou je daar winst op moeten pakken bij dat soort groeiaandelen? Nou, hier wil ik eigenlijk terugkomen op de situatie van, van CCIV en Lucid Motors van net. Het is afhankelijk van waarom heb jij die aandelen gekocht. Of in dit geval waarom heb ik deze aandelen gekocht. En het komt, mijn oorspronkelijke redenen om te investeren is dat ik ze over 5 jaar tot 10 jaar zie als dominante spelers in hun domein. Punt. Als dat mijn uitgangspunt is, dan is het waanzin om op basis van een korte termijn koerschommeling te gaan bepalen of ik het aandeel wel of niet wil blijven aanhouden. Want ik denk dat het over 5 jaar een veelvoud waard gaat zijn van wat het nu is. Natuurlijk is het dan heel verleidelijk om te willen gaan speculeren ermee. Dus ik had Desktop Metal en Momentus veel eerder kunnen verkopen in de afgelopen weken. Maar ja, wie zegt mij dat het over een week niet weer diezelfde koers heeft behaald. Of dat het misschien nog wel verder gaat dalen. Dus je hebt, je hebt gewoon geen idee op de korte termijn. En daarom is het ook mijn strategie, zeker bij dit soort groeibedrijven waar je echt veel vertrouwen in hebt. De verkoopknop die bestaat niet. Dat is heel simpel, je kunt het beschouwen alsof je daarin geïnvesteerd hebt en je geld kun je er niet meer uithalen, maar je mag wel bijkopen. En dat is wat ik ook doe voor uh, vooral voor Desktop Metal, omdat ik daar echt een stevige overtuiging in heb. Is dus als die daalt dan op een bepaald punt, dan ga ik gewoon meer aandelen kopen, want ik krijg meer waarde voor mijn geld. Dus ik verkoop geen aandelen waar ik voor de lange termijn vertrouwen in heb, tenzij er fundamenteel iets verandert in negatieve zin. En bij Desktop Metal is zelfs het tegenovergestelde het geval... ...want ze hebben namelijk een andere speler... ...en de 3D-printing hebben ze overgenomen... ...heboren zij dus een additionele markt hebben aangeboord... ...en een distributienetwerk volgens vergroot hebben. Dus dit is voor mij betreft juist nog meer reden geweest... Om, ...om mijn aandelen in Desktop Metal, mijn positie daarin... ...om die te vergroten. Dus nogmaals, ook hier weer niet kijken naar de koers op korte termijn. Korte termijn dalingen van de koers zijn een reden om te kopen... ...als je erin gelooft en zeker niet om te verkopen... ...tenzij er dus iets verandert. Dus dat blijft ook mijn strategie voor deze aandelen. Maar toch heb ik de afgelopen maand ook een aantal aandelen verkocht. Dus ik heb Intel verkocht, ik heb Ahold verkocht... ...en ik heb twee posities in specs verkocht. Wat is daar dan het verschil mee ten opzichte van de vorige situaties... ...die ik net heb benoemd? Nou, dat wil ik ook even toelichten. Ik heb Ahold gekocht omdat ik vind dat het aandeel ondergewaardeerd is. En ik verwacht dat het op termijn echt wel meer op waarde geschat zal worden... ...en ook een koers zal bereiken die veel meer reflecteert... ...wat de waarde is van het bedrijf Ahold. Het punt is alleen, Ahold op dit moment is een vrij statisch aandeel. Er gebeurt weinig mee. Het is zelfs een soort negatief sentiment hangt eromheen... ...wat ik niet heel goed kan begrijpen. Uh, maar in ieder geval, het wordt door, de, door beleggers nog niet op waarde geschat... ...naar hoe ik het zie. Dat betekent dat als je hier lang je geld in hebt zitten... dus hier van mijn perceptie van Ahold nu... ...is dat het voor langere termijn dood geld kan betekenen. Dus dat er eigenlijk weinig mee gebeurt... Terwijl op dit moment ik juist een aantal kansen dus zie in de markt... mede door de dip van de afgelopen week. Dus de mate van dood geld in mijn portfolio, om het zo even uit te drukken... wil ik nu zoveel mogelijk beperken als ik andere kansen zie in de markt... waar ik nu veel meer uit kan halen voor de midden en lange termijn. Dat is ook dezelfde reden waarom ik Intel verkocht heb. Intel is nog steeds ondergewaardeerd naar mijn ogen. Het, is, het wordt gezien als een boomerbedrijf uh, waar alleen maar oudjes in investeren... en die fors worden afgetroefd door AMD bijvoorbeeld en Nvidia... Maar als je kijkt naar het fundament van Intel... en de gigantische cashflow die ze hebben... zie ik je nog steeds als een heel interessant value-aandeel... waar je de komende jaren echt op blij van gaat worden. Alleen ook daar is het geval... dat ik de fair value van Intel had ingeschat rond de 65 dollar. Nou, hij staat nu op 63 dollar. Hij is redelijk opgeklommen vanaf het moment dat ik het gekocht heb... wat rond de 50 dollar lag. En op dit moment zie ik meer rendement in bepaalde aandelen, die zijn afgestraft in de afgelopen week. Dus dan ga je eigenlijk je portfolio herbalanceren. En dat is dus ook wat ik gedaan heb. Dus niks ten nadele van Ahold of Intel. Maar ik zie daar gewoon een betere beleggingskans in voor nu. Dat is ook dezelfde reden waarom ik mijn twee specs heb verkocht. Die heb ik niet heel veel aandacht gegeven. Want het waren eigenlijk twee spaarpotjes XL. Pro profiteren als een tof target aankondigen. En dan meegaan op de koers. En dan verkopen op dat moment. Alleen dat is... Interessant als je geld over hebt... die je tijdelijk niet ergens anders in kan beleggen... omdat bijvoorbeeld koersen heel hoog staan. Nou, ook die situatie is dus veranderd... dus ook die aandelen heb ik verkocht... omdat ik wel nu kansen zie. Dus vandaar eh, dat ik de afgelopen week... ook Aholt, Intel en die twee specs heb verkocht... om dat geld vrij te maken... om enerzijds een betere cashpositie op te bouwen... omdat ik dus eh, de markt iets wat... Spannend vindt, wat ik in het begin al aangaf, je geeft de markt een klein tikje en je kunt een flinke tip verwachten. Nou, dat betekent dat ik iets voorzichtiger word, dat mijn cashpositie daarom iets groter wordt. Dus mijn doel voor nu is om een positie van 20% in cash op te bouwen, zodat ik heel snel kan investeren in de aandelen die ik heel graag wil hebben, naarmate die koers blijft dalen. En eigenlijk concluderend, de, de laatste situatie die ik wilde bespreken, is ook een vraag die ik heb gekregen. Dus ja, moet ik nu gaan verkopen voordat de markt echt gaat dalen? Of is het juist tijd om de dip te kopen? Dat is een hele goede vraag, denk ik, om kort nog even bij stil te staan. Ik heb het al, net al wat toegelicht wat mijn strategie is. Hè. Dus mijn strategie is het kopen van aandelen waar je veel vertrouwen voor hebt voor lange termijn. Profiteer van die dip, zou ik zeggen, daarin. Maar anderzijds, het is ook niet erg als je twijfelt om even af te wachten hoe de markt zich gaat bewegen in de komende tijd. He, want we hebben nu net een, een, een turbulent weekje achter de rug. En dan vooral voor bepaalde aandelen. Want als je op de marktbreed kijkt naar de Nasdaq bijvoorbeeld of naar de S&P. Dan gaat het om een paar procent. Nou dat is niet meer dan een, een gezonde beweging van de markt in mijn ogen. Maar in dit soort situaties kan het ook heel verstandig zijn om te wachten totdat de markt zich weer gaat herstellen. Of dat bepaalde aandelen die jij op het oog hebt zich gaan herstellen. En om dat moment te gaan kopen. Het voordeel daarvan is dat je niet koopt op de weg naar beneden... maar dat je koopt zodra de koers weer aan het herstellen is... dus op de weg omhoog. Dat betekent wel dat je waarschijnlijk niet het absolute dieptepunt... van de koers zal pakken, maar dat maakt niet uit. Dus een voorbeeld te geven... ik heb afgelopen week Desktop Metal op twee momenten gekocht. Eén moment was op 24 dollar... omdat ik, hem, omdat ik vond dat hij al behoorlijk, uh, behoorlijk gedaald was. En dat was op het moment dat hij nog meer naar beneden aan het gaan was. Twee dagen later stond hij op 20 dollar. En toen heb ik ook wat bijgekocht. En wat mij betreft... Ik vind dat voor mij een strategie die werkt. Ik koop gewoon op de weg naar beneden, koop ik, omdat ik niet erg vind dat de koers verder gaat dalen. Maar het zal waarschijnlijk verstandiger zijn als ik had gewacht met die beide aankopen. En kijk waar de bodem ligt. En stel dat ik dan twee dagen het aandeel groen is, om dan te gaan zeggen, nou, nu ga ik bijkopen. Dat is een, een strategie die je misschien wat meer rust geeft, waardoor je ook de eerste paar dagen ziet dat je koers uh, stijgt. Van het aandeel wat je gekocht hebt, geeft je misschien net iets meer rust. En voor mij persoonlijk maakt het niet heel veel uit wat de koers op korte termijn doet. Want ik ben, ik was net een paar maanden aan het beleggen toen de coronacrash gebeurde. Dus ik ben inmiddels wel gewend geraakt aan koersen die heel snel naar beneden kunnen gaan. Maar het geeft misschien net iets meer rust als je nu aan het twijfelen bent of je dit moet kopen of dat je moet afwachten. En ik heb hiervoor een tip om jou mee te geven die jou moet helpen om door deze periodes heen te komen. Belangrijk is wat je nu kunt gaan doen, is het maken van een wishlist of een watchlist. Dus dat betekent dat je gaat opschrijven voor jezelf in een excelletje of een word of wat dan ook welke aandelen zou jij heel graag willen bezitten en welke koers moet bereikt worden voordat jij overgaat tot een aankoop. Het grote voordeel daarvan is dat jij nu al weet welke aandelen jij wilt gaan kopen mocht er een correctie plaatsvinden. Dat gaat je heel veel rust geven en ik zal je vertellen waarom. En stel dat wij in de komende periode een serieuze correctie mee gaan maken. Je moet je voorstellen, op dat moment is je portfolio waarschijnlijk met 30 tot 40% gedaald als het tegen zit, zeker als je in groeiaandelen zit. Je bent pessimistisch, iedereen is pessimistisch, we denken dat de markt nooit meer gaat herstellen, want dat is het moment waarin er daadwerkelijk correcties plaatsvinden. Dus stel je dat even voor in je hoofd hoe dat eruit ziet. Als je op dat moment geen idee hebt wat je graag zou willen bezitten in aandelen, dan garandeer ik je bij deze dat je niet de trekker over durft te gaan halen. Want op ieder moment dat je naar je, je portefeuille kijkt en je ziet die rode cijfers en je ziet je geld verdwijnen als sneeuw voor de zon, dan ben je eerder geneigd om te gaan verkopen dan te kopen. Ik garandeer het je dat dat het geval is, als je er tenminste niet over hebt nagedacht bij voorbaat. En wat een watchlist voor jou gaat betekenen, is dat het de emotie uit je handelen gaat halen in die periodes. Want stel je voor, je wil nu heel graag Google toevoegen aan je portfolio, je hebt er een hoog vertrouwen in, maar je vindt de koers nu te hoog. En je schrijft voor jezelf op, ik wil Google kopen op het moment dat de koers naar 1000 dollar gaat. Nou, dan kun je nu misschien denken, ja, dat gaat nooit gebeuren, want het staat nu op 2000. Hij zou het moeten halveren. Nou, die situatie had ik ook zelf in de februari. Ik had heel veel aandelen op mijn watchlist staan die ik wilde kopen bij een koers wat zeker de helft lager lag. En mijn gevoel was, dat gaat nooit gebeuren. Nou, we waren denk ik twee weken in de, in de coronacrash. En drie vierde van de aandelen die ik heel graag wilde bezitten voor een veel lagere koers op het moment van opschrijven... Die waren gewoon haalbaar, dus die heb ik toen ook gekocht op dat moment. Alleen, ik weet zeker dat ik dat niet had durven doen als ik niet een watchlist had gehad. Want wat je dan gaat doen is dat je gaat kijken naar hoe ver kan de koers nog meer dalen in plaats dat je hebt nagedacht over wanneer is het een hele goede deal voor mij. Dus bijvoorbeeld uh, Google, als je die op 1000 uh, dollar kan kopen, dan is het gewoon een fantastische deal als je er nu naar kijkt. En als je nu een fundamenteel uh, analyse maakt van het aandeel. Als je echter op dat moment in een crash zit en je bent pessimistisch... en je ziet 1000 euro Google, want het is in twee weken tijd is de koers gehalveerd... dan is de kans heel groot dat je denkt van ja, Google zit in een vrije val... dus ik wil wachten tot die nog verder daalt en nog verder daalt. Dus je gaat de trekken niet overhalen. Daarom helpt zo'n watchlist ontzettend om dus de emotie draai te halen... en te zorgen dat je op dat moment de juiste keuzes kan maken. Maar zo'n watchlist moet je gaan maken op het moment dat je emotioneel stabiel bent. En dat is nu het geval waarschijnlijk, want er is niet heel veel gebeurd in de markt... Um, waarschijnlijk denk je nu ook dat die noodzaak er niet is om het te gaan maken, maar echt, als je, uh, stel dat er een correctie komt, dan ga je heel blij zijn dat je een lijst klaar hebt liggen met koerstargets die je wil halen, waardoor je gewoon de trekker kan overhalen op basis van een analyse die je gedaan hebt toen je nog gewoon emotioneel stabiel was en geen last had van de nukken van de markt. Echt absoluut aanrader, ga het doen voor jezelf. Dat nodigt indirect namelijk ook uit om beter onderzoek te gaan doen naar de merken die je interessant vindt of aandelen die je misschien heel graag wil hebben of misschien wel niet wil hebben. Een absolute aanrader om daarmee te gaan beginnen. En afsluitend, ik heb natuurlijk ook nog een cryptocurrency positie in mijn portfolio. Daar uh, hoef ik er niet heel veel over te hebben. Die gaat gewoon goed. Ik zie dit als een lange termijn investering. Het maakt mij niet uit of die koers 20, 30, 40 procent of meer uh, daalt. Want dat, dat hoort er gewoon bij. Ik houd vast voor de lange termijn. Ik ben uh, blij met mijn, uh, mijn investering daarin. Er zit nu ongeveer rond 20 procent van mijn totale vermogen. Dat is ongeveer ook de max die ik wil hebben qua crypto. Dus dat is gewoon goed, dat is prima. Ik blijf erin investeren, ik kom niet aan. Ik ga ook niet meer investeren, omdat ik dus redelijk aan mijn max zit. Ik ben niet iemand die een, een 100% in cryptocurrency wil investeren. Ik ben nog steeds iemand die denkt dat het vrij speculatief is. En ik zie de potentie op de lange termijn. Maar ik zie ook de gevaren daarvan. Dus ik ben tevreden met mijn positie daarin. En die zal ik ook de komende jaren blijven aanhouden. En ik zal daar ook regelmatig een update over blijven geven. Dus afsluitend de maand februari... Het begon heel sterk. Ik heb op een gegeven moment zonder 30% in de plus op mijn totale vermogen. Het eindresultaat is rond de 5% stijging. Dus ik ben al lang blij, gezien de afgelopen week, dat ik nog steeds een positieve maand heb gehad. En dat is ook goed om te beseffen. Het, uh, het kan heel hard stijgen, daar kan je heel blij van worden. Maar het kan net zo hard of misschien ook wel sneller kan het dalen. Als je heel blij wordt van de stijgingen, betekent ook dat je heel depressief kan worden als het daalt. Dus probeer beide emoties iets te temperen. En als je zuur bent van korte termijn dalingen, zoom even uit. Kijk wat het voor je gedaan heeft op een periode van een maand of een periode van een jaar. En besef dan vooral dat je voor de lange termijn aan het investeren bent. En dat dat eigenlijk niet uitmaakt of je portfolio een maandje wat hoger staat of wat lager. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. En tot dusver deze aflevering van de maandelijkse recap. Hopelijk vond je dit een interessante aflevering. om meer te horen over beslissingen die ik heb gemaakt en ook mijn redenen waarom. Uh, dit zal dus één keer in de maand zal deze aflevering plaatsvinden. De laatste weekend van de maand. Waarbij ik ze een update geef over de beurs en mijn portfolio. Mocht je meer willen weten over beleggen in aandelen. Of een cryptocurrency of in investeren in startups. Dan kun je naar mijn website mrdon.nl Waar meerdere artikelen per week worden geplaatst. Het is ook mogelijk als je het leuk vindt om mee te praten in de Mr. Don community, waar allerlei beleggers en investeerders zitten die het leuk vinden om ideeën te delen. Dus voel je vooral uitgenodigd om daar onderdeel van uit te maken. Dat is te vinden als je gaat naar de Mr. Don website in het menu. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.